0: 朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天我们邀请到蓝天律师黄秀兰律师呢，来和我们一块聊一聊由他所编著的《清明上河图》以及《富春山居图》。大家一定都会很好奇哦，律师好忙哦，尤其我们蓝天律师又是一个非常优秀啊，而且知名度很高的律师。这几年在我们艺文界啊，在智慧财产权有许多的贡献啊。怎么会有时间呢？来带着我们呢去赏析古画以及古典艺术呢？当然，在节目的上半段啊、哦，我们蓝天律师也有跟大家分享了成书的起源。但我更好奇哦，要消化这么多这么多跟《清明上河图》有关的史料，蓝天律师，您在这么多的，我看一定有上百万字的那些书籍里面去。萃取出来最精华的部分，而完成了这一本《清明上河图》是天行书院发行的，带着我们深度的导读、深度的赏析，仿佛穿越时空一样，回到了北宋时期啊，去理解那时候人们的生活。哎，你们当时的团队的工作是怎么分配的呢
1: ？我们最初呢，就是带着呃，先带着研究的心理， oh. 我们先做填调啊，考证。然后，呃，研究研究什么呢？研究第一个是。呃，张德端画的这一些景物是不是如实的呈现清明上河的？为为什么要去考证它是否如实啊？呃，我们觉得这个蛮重要的，因为古今中外大家都会流传说这个图画到底是呃真画还是伪画？那真画的话，它的内容是不是贴近当时的状况？它要呃绘制的状况？因为可能是我是学社会科学。对，我想已经跟你的本业有关，啊、太讲究
0: 证据了、啊。像我们学文学的，就天马行空乱想啊，像马奎斯那样子啊，魔<笑>幻完全接受、嗯、没有？我
1: 们就会存疑，<笑>然后先<笑>先考证了之后，才能够说服自己。当你说服自己，你认同他、相信他之后呢？呃，其实那个力量是很大的啊、呃。所以，我们最初是抱着研究的心理。研究的结果，我们把两岸所有收集的这些文物啦，啊，刚刚说的可能呃上百万字，应该没有那么多啊、嗯，不过也是好几十本的书籍一一的考证。那当然不只是考证《清明上河图》这本书啊，那或者是相关的书，还有考证到同一个时代啊其他的图画啊其他的历史书籍、嗯。考证的结果，呃、啊，完全可以。了解到张择端就是如实的去呈现啊，那一个年代十二世纪初汴京城啊、嗯，城里城门城郊的各种情形啊、嗯，所以呃，我们研究了之后呢，开始要下笔了。啊，我们就做这个分配，呃，有有人规划整个的架构，大概整个的架构就是由我这边规划、嗯。那时候呢，我就希望大家是看图说故事，啊，看图来理解故事。嗯、所以我们那时候的定位呢，就是希望把啊、呃、这幅画。呃，刚刚国珍讲了很多次，大家应该印象深刻，长达五百二十八公分。对，我们把它分成四十个单元，因为我们发现呢，大部分在述说《清明上河图》的书，它只有挑几个重点。那我们觉得。呃，这幅画既然对我们来讲这么重要，我们回头再去回顾到汴京城当时的实况，那啊、呃，它的呃种种点点滴滴都非常的吸引人，所以我们就决定全部都写，我们不是挑重点。所以，我们啊、呃，每一个啊，我们在书里面，我们画出一个光圈，一个一个光圈，嗯、总共四十个光圈、嗯，我们把它区隔成四十个单元，聚焦四十个光对光然后，这个光圈里面的所有的景物、交通工具啊啊、呃，甚至桌子上的一一杯茶啊。或者是人跟人之间的表情啊、嗯，所有的习俗，我们决定我们都要把它写出来。所以，呃，深入研究之后啊，譬如说进了京城啊，在最热闹的街上啊，开始他们的穿着不一样了，大部分都是穿长袍。如果在近郊的话，你就会看到穿短裤的、啊啊，或者是穿着非常简单那种是农人啦、啊哦、苦力啦、啊、拉纤甚至纤夫，他是呃呃上身是打赤膊的哦、啊。那所所以从呃穿衣服衣衣服的状态，也可以判断得出这人的身份地位以及他所处的这个地缘关系、嗯。所以进到京城之后呢，呃，有一段就非常有趣，各式各样，也有官员啊，也有知识分子，也有说书的人。我们就发现一个很有趣的地方，有一个人他拿着扇子，可是他不是在扇凉啊，那反而是盖着脸，所以我们就去查这个习俗。原来这个习俗叫做“变面”，啊，变啊、呃，就是方便的“变”，它取的就是方便的意思。以扇遮面，两得其便。什么什么其便呢？他不想看到对面这个人。当他不想看到的时候呢，<笑>啊，不想跟他打招呼，可是眼看就要这个眼神呃对流了，那怎么办呢？他就拿起扇子遮了一下。啊，这个是北宋很有趣的一个习俗，对、嗯，又顾到这个人际关系，不至于让对方太尴尬，哈、哦。那啊、呃，又顾到自己的感受、嗯，我就是不想见到他嘛，嗯啊、对。所以在街上呢，张泽端也看到这样的情景，他就把它画了下来。对，因为我们那时候觉得很奇怪，拿着扇子怎么不是往上半身扇凉，而是遮在自己的脸的旁边，到底在遮什么、哦、啊？我们去查古书才发现。哇，宋代有这样的习俗，那这个呢是大家呢呃认可的习俗、嗯，所以当你遮着，我就不会去打扰你、嗯，我就不会故意去跟你这个怒目相视。是、啊、这个呢，在呃他们的人际关系这么呃密切交流的汴京城，其实有这个习俗也蛮好的。
0: 对，我终于明白了为什么我们蓝念律师啊、嗯、和您的那个工作团队一块编著的这一本《清明上河图》，要实事求是、啊，要去找很多的书籍去佐证《清明上河图》里面画的那些很细微的部分，包括刚才提到的掩面啦、啊嗯，或者是说呢，在那个离情依依啊，拱手话别汴河柳岸呐、啊嗯，还有晚衣女子啊。嗯还有那个黄胖的专卖泥人的黄胖的摊贩呐，或者在虹桥上互不相让的两派人马，以及到了京城以后人们穿着的打扮，甚至于包括说京城门外的啊，有人下跪陈情哦，好像都会有不同的理解嘛。也有其他的艺评家认为那是乞丐，但是呢，嗯，蓝天律师呢在前半段的节目里面告诉我们，根据他的分析以及很再三仔细的去放大那个聚焦的光圈之后认。认为只是来申冤的人，哎，你们团队如果在看一幅画，毕竟有八百多个人啊对，大家如果意见相左的时候怎么办？就把那个史书或者是证据拿出
1: 来对就像在法庭上，法官就会说：“<笑>原告，你的证据在哪里？那被告呢？”我就发挥这样的精神，所以我们团队有时候很受不了我，我说跟律师合作实在是有点啊<笑>、呃，有点难受。我说不要难受，我们要实事求是、嗯对哦，所以我们那时候意见不一致的时候。就各拿出古书的依据。啊、哦，以及现代我们就经验法则， oh. 我们的诉讼法都有提到经验法则。<笑>平常这样的事情是怎样发生的？<笑>它是不是符合逻辑、符合因果关系？我们就有一场的辩论。辩论完之后呢，哈、哦，要不就是多数决，要不呢，<笑><笑>要不就看谁有道理。哈、哦，我们总是试图要去说服对方。Oh. 嗯是,哦、是，所以像刚刚提到城门口，呃，这个跪求官员喊冤。这一点呢，是我自己单独提出来的意见。我们团队原来都不认可。他说：“律师，你这样写非常的危险啊！因为呢，呃，所有的古书都说他是乞丐。那你这样写的话，会被人家攻击。”嗯，我说：“可是我是学社会科学啊，我当然必须要依我的观察跟我是有根据的啊。”那所以我们就做了一个这样子的一个呃改变。嗯。我们每天在讨论的过程中，我大概都会在开庭回来、啊、每天要下班前留一个小时跟我的团队讨论、啊、他们就会把啊这一天呢，他们去考证的结果、啊、甚至、呃、大概有写的一些初稿、啊、我就开始浏览校对、啊、一起讨论。每天那一个小时是我觉得最快乐的时光。我可以忘掉所有法庭上的争执啊，或心情的不愉快啊、呃，完全融入在古画的境界中、嗯。所以那几年呢，我们完成这几本古画的书啊、呃，是我蛮珍贵的回忆。也得到很大的满足
0: 对、啊。对啊，我在阅读的时候也能够感受到这份诚意啊、哦。过去我们看《清明上河图》就走马看花，啊、知道它是一个嗯、呃、很仔细、很详尽的是个古人的画作。嗯、但是现在我们透过呢蓝天律师为我,我们所编著的《清明上河图》这本书，就更进一步的去了解到呢，嗯、原来在北宋那个时候的一些庶民啊，或者是官员啊，或者是贵族啊，他们的实际的生活。嗯、我们常常说《清明上河图》。清明上河图，大家朗朗上口。其实他要讲的主题是在清明节时候的一个上河的习俗，是吧？是
1: 是，大家在呃近郊扫墓完了之后，因为那时候宋代有规定，哈、啊，所有的坟墓要迁到近郊，不能在皇城里。哦，所以那个时候就很先进的。对，就移到<笑>就就不会乱葬了<笑>。对，就移到近郊的地方。所以我们在一幅画的刚开始，哈，有人刚扫墓回来，有一个车队。嗯啊，马车的车队，那上面轿子上面就插满了柳枝跟一些杂花，各式各样的花，那就是宋代清明节的习俗。我们就知道说，哎、欸，他们扫完墓了，扫、嗯、完墓要做什么呢？因为放假放七天嘛，所以就开始啊上河啊，到这个汴河上去啊、呃、欣赏风景啦，逛街啦，你知道吗？宋代的酒馆林立啊、嗯，呃，他们喜欢喝茶，喝呃饮酒。对,对,对那，那、呃、也带动了很多的这个酒馆啊、嗯嗯。那酒馆刚刚提到说，为什么宋神宗那么有钱？他们其实有推行一个呃盐铁跟酒的专卖制度啊啊，由朝廷呢决定啊谁可以卖酒，他会、哦、他会授权给他、嗯、啊，给他一个这个呃售酒的权利。只有这些镇店才可以卖酒哦，嗯、哦，像这个呃，那就是垄断的,的<笑>暴利<力>嘛<嗎>。<笑>這樣聽起啊、呃，反正朝廷就负责收钱啊<笑>、嗯嗯哦。那时候酒馆林立，所以朝廷当然就啊、呃，这一些财富啊、哦、就非常的
0: 丰富。那也是大家太爱喝酒了吧？会不会？所以就很心甘情愿的去
1: 买酒，然后就、啊、就让政府抽税的那种概念。啊、呃呃，没错，因为呢。<笑>呃，那个时候我们在历史上读到《澶渊之盟、嗯啊》都发现说，哇，割让的这个燕云十六州实在是耻辱。可是因为这个割让，维持了一百六十年的和平。哦、嗯，这个和平呢，带给宋代，尤其是北宋、啊、他们非常多的机会呢，能够去呃发展他们的商业。所以像酒馆林立，其实呢。呃，朝廷给他们这个呃销售酒的这个权利由镇店哈，镇、哦、店拿到的这些酒，他们就开始批发啊、哦。这镇店经营最大的呢，它下面店<笑>對,对对对，森阳镇店，哎、啊，高朋满座的森阳镇店，你们连这个都发现了，这个是招牌耶，《是明上河图》里面的一个小招牌也被你们看到了。他们那时候好厉害，就用立面的招牌，或者是啊、呃、门口就有招牌。那这个这个店，或者是另外一家也很大的白凡楼，它下面呢就有它的下角就有三千家。啊、所以你看这个商业的组织跟体制、没错管理制度不得了。嗯、所以我们说他们商业非常的发达。那各行各业这么繁荣的情况之下，带动了什么？食、嗯、衣住行娱乐。娱跟乐啊，尤其是娱乐，他们的文创业非常发达啊，所以我们在看到一个进进了京城之后，有一个十字路口，光光是那个十字路口四个角落就有两个说书摊啊，连这个卖羊肉的老板呢啊，都看得津津有味，都忘了要切他的羊肉了啊,啊。那旁边有一个小孩子站在爸爸旁边，一直拉他的衣角。意思是说，爸爸，我们要回家了。可是那个爸爸在听说书，听得非常的着迷。就是有人在街上说故事嘛，啊、呃，算是一种文化传播嘛，啊、呃。啊、呃，是，所以我们看宋代很多的画本留下来。对、嗯、对。画本就是说书人他们说的这些内容對對對啊,啊，说完之后把它记录下来啊、uh -huh ，所以那时候也开始有印刷术啊，慢慢的记录下来，所以才会发展到。后来很多的这个剧作家哈、哦，完成的这个啊剧、呃、作，所以文明是这样子慢慢累积来的，所以他们的文创产业非常的发达，提供了大家很多调剂的机会。对啊对，那我也很佩服说，说、呃、啊，这个在汴京城内有这么多的娱乐活动，所以大家才不会苦闷呐、啊。对啊，真的
0: 。<笑>而且呢，我们中国历代的人们哦，都其实都透过了这个《清明上河图》嗯，会得到不同的感受与体验。尤其今天我们邀请到蓝天律师呢，他是。很认真的去研究了《清明上河图》以后呢，还帮我们聚焦四十个光圈，就是在画中的很细腻的地方来告诉我们这四十个画里面的为什么这么画那些人、那些服装、那些帽饰、典范衣着等等的故事，更进一步的带领我们透过画作、透过文字来认识《清明上河图》。我们现在呢，呃，就要这个时空要调整一下到元代。啊，因为呢，嗯、呃，《清明上河图》是宋代的一个作品啊。嗯,嗯,嗯，我们也知道，这次蓝天律师其实为了要推广华夏文化，以及本身热爱古画，同时又透过古画的鉴赏啊，以及研究呢，帮助他能够排遣律师工作的高度压力哦、啊，还有那种紧绷，在绘画的研究或欣赏里面得到了舒缓以及舒压。不仅仅是编出了《清明上河图》，同时也另外编。先著出《富春山居图》啊，《富春山居图》他就到了元代了，他是元代的一位呃四大家里面的其中一个黄公望。元代四大家一般认为是有赵孟頫、王蒙跟吴镇啊，所以黄公望的这幅《富春山居图》也随着十年前的两岸合璧的、呃、新闻事件呢、嗯，就是让大家更加耳熟能详。好，他的。画风就跟《清明上河图》很不一样了，對它是山水画啊、哦，是
1: 嗯啊，它比较传统的山水画、哦。所以我说，呃，张择端的《清明上河图》真的是我们绘画史上一个非常特殊的一个表现啊啊，详实的画出城市的各种的风光。那到了《富春山居图》呢，又回到我们传统的文人画啊。哦、那呃，他之所以这么有名啊，他的画风。哈、哦，用淡墨来表现，那跟黄公望他个人的一生的遭遇啊，以及他最后进入到修行的阶段有很大的关系啊。至少他呃秉承了北宋呃末期一直到元代慢慢发展出的这个文人画啊、哦，在他手上呢达到了极致。
0: 黄公望好像是等到了七十九岁归隐山林的时
1: 候，才画出《富春山居图、哦》是的，是的，他五十岁才开始学画、啊啊、他师承赵孟頫
0: ，五十岁才开始学画。所以他以前是做官的
1: ，呃，也当不了什么大官。他其实呢，呃，一生的命运多舛八岁、嗯呃、是孤儿、呃、被一个这个老先生收养。啊，您也知道，若老先生其实在照顾这么小的小孩，他还是有力不从心的时候，所以他那时候呃，靠自己自己的力量读了很多的书，而且他天赋异禀、嗯。那时候呢，呃，还有这个神童比赛，哈哈，他居然得了冠军，可见得他非常的聪明。嗯、所以他一心一意呢，也是呃知识分子的情怀啊，希望能够报效国家中。忠贞国呃，朝廷。可是你也知道，后来就到了元朝、嗯、啊，蒙古人入侵了之后，建立了元朝。元朝就呃取消了科举制度。嗯，所以虽然后来有两度恢复啊，恢复的过程都跟黄公望擦肩而过啊。一次是他已经入狱了，所以他沒有辦法他坐牢去了。是，那他其实没有犯罪，没有做错事，他完全是被他的这个。呃，长官给连累啊、哦，因为那个时候呢，呃，在元朝分把人种分成四个等级啊，包括蒙古人、色目人啊、汉人、南人。那南人，呃，南边的南就是指南宋遗留下的这些子民。哦、那刚好黄公望就是，好、啊，那所以他的位阶是最低。嗯，那当然在，在呃，如果要当官的话。啊、哦，他是非常难往上爬。那当初呢，他就跟了这个呃张吕，他的长官张吕啊，在他的呃麾下呢，他呃担任一个小文书。哦，那他当然是做的很认真，因为书生报国嘛。对啊，可是没想到呢，就被他的长官给连累了。他长官呢，在处理一些税务啦，或者是账目不清啊，就、哎、好可怜哦。是，完全跟他无关的事。对呀、啊啊，连做法,連坐
0: 法、哎、是就被打
1: 入监牢。可是这个对他来讲也是一个命运很好的转折，为什么呢？因为他在监狱里面，他觉得呃，人生走到这个地步，他已经要半百了嘛，哈、嗯哦，他也知道他出来仕途无望。对。那他在里面呢，呃，怎么度过这个命运里面的低谷？他就开始读《易经》啊、哦。那我想，呃，中国很多读书人在碰到命运没有办法解答。啊、哦，他的种种的这个呃冲突啦，或者是困境啦，就开始回头来找这些古代的经典，他、嗯、就找到了《易经》，好好的读了几年之后，哈、哦，他一出狱，他知道仕途无望，他开始呃皈依到全真道教。啊、哦哦，那另外呢，他啊、呃，当然就开始修行。那另外也在呃这个呃松江，就是现在的上海那一带呢，卖卜为生，卜卦啊，他也变算命仙了、啊。是啊、呃，可是他这个算命仙呢，因为他在修行，而且他精研易经,經、哦，所以呢，他也给人们很多的提点。对，还有
0: 安慰啦、哦，就是一种另类的呃心灵之商嘛。对，求
1: 告诉大家说，哎、嗯欸，《易经》它的转变，它这个里面的义理，还有它啊呃，带、呃、给你命运哪些启发、嗯？啊，透过他对《易经易》义理的认识，他给予人们这样子的一个安慰。后来过一段时间，他索性就归隐山林，哦、就是刚刚国珍提到的呃，他回到山上浙江省的富阳。呃，他的富阳就在富春江的这个沿岸江畔、嗯，对，他在那一边呢。呃，我觉得他们创作者都有共通的地方，就是专注。我们刚刚提到《清明上河图》嗯，那张择端之所以可以把汴京城栩栩如生的绘制出来，因为他花了十年的青春岁月，不断的在跟这个城市对话，嗯，啊，跟这里的人们、庶民百态啊，去了解、去接触。啊，才能够用他的心思、他的技法记录下来。那呃，黄公望也是，只是黄公望他不是面对城市，因为他一生的遭遇啊，他知道说他想要报国，可是已经呃没有机会了。嗯啊，那不管是政治环境哈、啊，不管是他的身家背景，都不允许他再进入仕途。所以呢，呃，他在这里就有很多的领悟。啊，其中一个领悟，因为全真教呢，他呃崇尚的是老庄思想，嗯，所以他有一个很很有名的师弟啊，正书就叫做无用。无用的这个字号呢，就来自于庄子的《逍遥游》啊，无用之用啊。所以他的师弟跟他一样都是全真教，他们就笃信了这个老庄的思想。老庄的思想呢，他当然就是所有的身外之物。他慢慢的就要放下啊，他唯一在乎的是这个大自然，他如何去看到山林的一切一草一木啊，把它绘制到他的画里面。那他也没压力，他就是天天呢跟这个山对话，他可以一整天坐在山里面就看着一棵树，<笑>所以你看他的这个松树啦、啊，各式的树木呢，哦、呃，他的画法就跟一般人不一样啊，他不一定像。啊、呃，张择端，张择端是很有名的界画的技师，界画就是像尺一样。<笑>把它画得非常精准，叫写实吧，非常写实，非常写实、嗯，而且呢，精准到像跟建筑师一样、哦。所以我们那时候有去考证天空《天工开物》，啊，就是在谈这些器物啦、建筑啦、啊、呃、船只啦，它要怎样建造，比例大小。对，哦、发现张择端完全遵循那一些啊、呃、要求跟尺寸，哦、那黄公望就不,不一不样了哈，它就是文人画，所以它很多地方留白。啊、嗯，那他也把啊山林流水啊各种的这个呃样貌呢，透过他人生的体悟啊，把它放在以淡墨的方式放在图画上面。嗯，所以我们看到他的图画呢，第一个你会觉得很幽静。那、啊、果珍，你相信吗？我我们为了要制作这本书，我还跑到浙江富春江畔。你住的多久、啊去？去感觉一段时间，去感受、哦。很奇妙的是，它跟我们在台北的感觉就不一样。哦、嗯、啊，它是一个非常安静、很平凡的小镇啊。其实它的风貌呃没有很大的改变。那富春江旁边，你在那一边，你的心就很快的就沉淀下来。嗯、我每天在那边走着走着、啊、看着云海，看着夕阳，看着那个流水的变化，好美哦！那你怎么还舍得回来啊？<笑><笑>要回来把这本书写完了、啊對對對對，是不是沒錯沒錯、啊？那难怪黄公望在那个时候有这么多的体会，嗯、一笔一笔慢慢地画下来，确实那一个环境，自然环境带给他。很幽静的感觉，我觉得相当程度也抚慰了他前半生啊非常挫败的心灵。所以在这样子一个大自然的抚慰之下，他慢慢的把过往的各种的不顺利跟困境放下来，放下来之后呢，他在图画里面表达了他的淡泊、啊、他的宽容，点点滴滴的心情的写照。都放置在这个图画里面，所以你看了之后，你会觉得说，哎、欸，你的心也是很宽阔啊、哦，也是很容易平静啊。它啊、呃，上面还有这个有人在看鹅啊，啊，一群鹅就这么的轻松，嗯啊啊，呃、心灵就非常的轻盈啊。当然，它也不忘它的志向，所以在刚开始，呃，我们后来烧成两段的第一段的圣山图啊，它就是。一座大山是啊，那象征着黄公望本身他的志向还是非常远大啊，所以他对于这个大山啊大水，他有他自己的想象跟期许。嗯，那最后这幅画的收尾啊，也是孤峰挺立啊，我想呃、啊，这个相当程度还是说出他自己的志向。嗯，只是他经过他的呃心情的起伏跌宕呢，后来经过了很多岁月的淘洗。啊，那舒缓了，也放下了，是啊，所以呃，这个心境表达在一幅文人画上，我觉得非常的动人，嗯、真的好
0: 舒压哦。尤其是透过我们今天邀请蓝天律师哦，嗯、他所编著的《富春山居图》，因为自己对古画的喜爱呢，所以一共呢有编出了三本书。现在我们。聊到的是《富春山居图》啊，原来在这样的一个古典的山水的文人画当中啊，我我看的时候就是留白了，然、啊、后深浅不一了，然后墨色的一个浓淡。<笑>但是蓝天律师告诉我们，其实透过了画师个人的生平的遭遇，以及他所处的时代处境，还有画风里面，原来有这么多这么多丰富的，可以让我们呢。更进一步，等于也透过了刚才蓝天律师的说明，让我不但是上了一课，其实也是一个身心灵舒缓的课程。真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。